0: 15h-16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Vandoron bx
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Quartier votre émission quotidienne sur BX1 chaque jour du lundi au vendredi de 15h à 16h30. Aujourd'hui on va parler du quartier du Rideau AXL et j'ai la chance d'avoir deux invités en studio. J'ai Denis Delcamp et Vivien Bloch. Messieurs bonjour
2: Enchanté. Bon, bonjour
1: <rire> Alors dites-nous euh, bah, dites qui vous êtes, dites-nous ce que vous faites dans le quartier euh, Donc, tu t'en prie, vas-y, démarre. Euh,
3: moi, je suis gérant et cuisinier d'un restaurant qui s'appelle Le Tournant et qui est au milieu du quartier. Euh, voilà. Allez.
1: Et euh, ok, vous avez, bon, on parlera de toute façon vos activités au, au niveau de, de, de l'association du quartier de Rideau. Et vous, Vivien, je crois que vous êtes également dans tout ce qui est euh, Oreca
2: Oui, euh, je suis gérant d'un bar à vin qui est Titulus, qui est dans le quartier du Rideau aussi, et qui fait de la restauration et, euh, et qui accueille voilà, du monde qui passe dans le quartier, des habitués, des gens qui circulent justement dans le quartier.
1: Ok, alors vous êtes tous les deux actifs puisque dites Denis, vous êtes président de l'association du quartier du Rideau et du théâtre du Rideau, ça consiste en quoi euh,
3: Moi je ne suis, suis pas président du, du théâtre du Rideau, je suis président du, enfin, de l'association du quartier ouais. On est à l'initiative d'une association parce que il y a quelques années, on a, on, en fait, ça a débuté, euh, on avait des problèmes de poubelles parce que la commune avait décidé de ne plus mettre de poubelles pour ne plus qu'il y ait des, des dépôts clandestins. Mm -hmm. Et en fait, euh, on se trouvait avec euh, plein de déchets tous les jours, et donc euh, on s'est mis ensemble pour euh, faire une lettre à la commune et dire, euh, voilà, on voudrait bien que ça change et on voudrait bien remettre des poubelles. C'était l'occasion pour nous de faire en fait une association où on se mettait ensemble pour améliorer l'environnement dans lequel nous on évolue. Et voilà, ça s'est fait petit à petit. Après, on a reçu l'aide de la région bruxelloise pour créer une association, une ASBL. Mmh. Et voilà, tout ça s'est mis en place.
1: Et donc, par rapport au Théâtre du Rideau, vous êtes membre de l'association
2: aussi ou... Alors, le Théâtre du Rideau est membre, Alors c'est encore une autre entité qui est membre de l'association en tant que telle. Et le nom du quartier du Rideau euh, met un peu le théâtre au centre. C'est vraiment le centre de ce point du quartier. En fait, c est, c est, si on doit délimiter un petit peu, on dirait que voilà, ça part du Théâtre du Rideau et on est dans une partie, on va dire un peu le prolongement du quartier Matongé, très proche de Saint-Boniface, pas très loin de Fernancor. On est, on, va dire, on est un petit peu plus loin vers la rue du trône et euh, l'idée c'était voilà, de se rassembler en plus pour faire aussi la promotion du quartier au départ on s'est dit ben bah, voilà entre commerçants on s'entend super bien on mmh. se retrouve on va chacun dans nos différents lieux euh, l'idée c'est d'essayer de, de faire un peu la promotion de ce coin du quartier avec le rideau qui est venu s'installer il y a maintenant 4 ans 5 ans oui. euh, qui en plus euh, amenait un peu de lumière au quartier et donc euh, on a essayé voilà, de créer une dynamique avec tout ça
1: Ok, donc Association des, des commerçants également. Donc vous êtes tous ensemble, vous êtes solidaires par rapport à des, 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 des causes communes. En dehors des poubelles, qu qu'est-ce qu que vous faites ensemble
2: <rire> ah ben, on a, Déjà, l'acte fondateur, c'était de se dire, chaque année, on fait une fête de l'association. Donc une fête du quartier. Euh, chaque année, le Théâtre du Rideau sort sa, sa nouvelle saison, présente sa nouvelle saison euh, de théâtre, euh, de concerts et autres événements. Et donc on en profite pour tous se rassembler, euh, bloquer la rue, faire une fête où chaque commerçant bah, vient soit proposer à manger, soit proposer quelque chose à boire, soit proposer une activité. Et donc, ça fait une fête de quartier très conviviale. C'est vraiment un moment euh, super pour nous parce qu'on on se rend compte au fur et à mesure des années, là, c'est la troisième édition maintenant, mmh. et on se rend compte que euh, c'est vraiment une fête... Euh, très bon enfant, les gens du coin viennent, il y a des gens d'un peu plus loin, ceux qui ont habité dans le quartier reviennent aussi pour passer voir et ça a un côté, c'est toujours une fête très sympa à vivre, je trouve.
1: Et vous êtes soutenu par la commune par rapport à celle, vous êtes pour quelque chose
2: Oui, la commune nous soutient euh, bah, pour tout ce qui est organisation, pour tout ce qui est matériel, nous aide aussi et nous permet de, de bloquer la rue, ce qui est déjà beaucoup euh, de soutien suite à la période qu'on a connue avec le Covid, on est bien content de pouvoir faire ce genre d'événement.
1: Ouais, on va en parler justement, parce que j'imagine qu'on donc restaurateur, vous allez avoir des trucs à me raconter par rapport à ça. Mais pour le moment, on fait juste, en... voilà, j'essayais de vous connaître un petit peu mieux, de voir un petit peu ce que vous faites actuellement donc dans le quartier. Euh, Denis, vous m'aviez parlé également bac avec des plantes. Euh, c'est quoi ça?
3: Alors, ce qu'on. Euh, bon, la, la chaussée d'Ouivre, c'est pas une. C'est pas. C'est pas aménagé comme la chaussée d'Ixelles, donc c'est un, un peu plus réberbatif. On a eu pas mal de, de problèmes de changement de circulation de sens. On a été très impacté par euh, la construction de la, de la chaussée d'Ixelles, euh, enfin, euh, par les transformations de la chaussée d'Ixelles. Et donc. Euh, on, on, au fur et à mesure du temps, on essaye de, 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 de s'adapter et d'améliorer les conditions de vie dans lesquelles on est. Et... On avait répondu à un appel à projet euh, qui était euh, initié par Habitat et Rénovation et qui proposait aux gens et aux associations de fleurir leur, leur, leur coin. Et donc, euh, voilà, là on a, on a eu l'occasion de, de, de fabriquer, de faire fabriquer une quinzaine de bacs en bois et de planter, de, de verduriser euh, cette part du quartier du Rideau, et ce qui rend le coin... Vraiment beaucoup plus sympa. Voilà. Ok,
1: et donc, Vivien, vous me disiez, euh, vous me parliez un petit peu de, voilà, de, de, des limites géographiques du quartier. Vous nous en avez parlé par rapport à d'autres quartiers, mais réellement par rapport aux rues, comment vous délimiteriez votre quartier
2: on va dire qu'on est, on est principalement alors, de la chaussée d'Oive qui part du consul, qui est un bar euh, du quartier, du coin. Euh, Renardi même, on va pousser ouais. jusqu'à Renardi. Et donc de Renardi, de la partie de chaussée d'Oive de Renardi jusqu'au bout, jusqu'à l'horloge du sud mmh. qui arrive à la limite de la rue du trône. Et puis il y a cette patte qui part dans la rue Goffard aussi, dans laquelle le rideau est, est installé, le théâtre du rideau et donc c'est cette, cette espèce de fourchette <rire> entre les deux rues cette patte d'oie qui est vraiment l'âme du, du quartier du rideau Et vous pouvez un peu me parler de l'histoire du quartier Ça a démarré quand alors le quartier, nous, c'est parti ben, quand le... Voilà, Denis l'a très bien dit, c'est parti quand le quartier du Rideau est venu et le théâtre du Rideau est venu s'installer. On s'est dit, voilà, on veut trouver une identité pour ce coin-là qui euh, des fois n'est pas mis en valeur, n'est pas valorisé par rapport à Saint-Boniface, euh, 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 Fernand Coq et, et matongue qui en fait, une, on est une prolongation de matongue des quartiers dans lesquels on évolue, mais les gens ne, ne, ne poussaient pas forcément toujours jusqu'à chez nous et donc on s'est dit, il faut qu'on crée une identité après le quartier en lui-même, si on doit pousser euh, sur l'histoire d'XL même, on avait parce que maintenant euh, c'est terminé, les établissements de Meuldre qui, euh, euh, Madame de Meuldre, Françoise, si elle nous écoute, on pense à elle, qui a commencé avec nous dans l'association qui était la fournisseur officielle de la couronne d'ailleurs, ouais. je pense, en termes de vaisselle euh, et art de la table. Euh, et donc c'était des bâtiments euh, historiques qui ont été le berceau de la création euh, d'XL. Donc on est ah, vraiment dans le berceau du développement de la commune d'Ixelles. Et donc, les établissements de Meuldre sont historiquement, enfin, remontent à je ne sais plus années 1830. Ouais, de
3: la création de la
2: Et là, le bâtiment a été repris par, euh, par, euh, par un groupe d'investisseurs de, de, euh, et des gens qui veulent faire un bâtiment culturel, qui veulent remettre justement cette histoire d'Ixelles au cœur aussi de, bah de, de la propre histoire de la commune. Euh, là, ça s'appelle TOC CEC, je oui. crois, maintenant. Et ils font des expositions assez incroyables dans le bâtiment. Ils ont, en même temps qu'ils restaurent qui font les travaux, ils ont réussi à faire du, notamment des expositions de street art qui étaient absolument fabuleuses et ils ont vraiment plein d'idées ils ont, euh, je dirais, beaucoup investi pour euh, remettre au goût du jour ce patrimoine qui est incroyable et qui est assez méconnu parce que les... là on peut dire que c'est vrai que l'État n'a pas vraiment soutenu euh, en tout cas l'héritière Françoise de Demeuldre pour euh, rénover ou, ou en tout cas au moins faire en sorte que le, ce patrimoine culturel et, et puis... Euh, euh, du bâtiment en lui-même soit, soit nettoyé, euh, euh, gardé, restauré. Et donc, du coup, eux font ce travail, on fait ce travail, et c'est là où j'encourage vraiment à venir voir ces établissements de Meudre qui sont vraiment magnifiques et assez incroyables de l'histoire de, de la commune.
1: Ah c'est génial, c'est chouette que vous soyez là pour nous en parler.
0: Quartier sur BX1, en DAB.
1: Et je retrouve Denis et Vivien qui nous parlent aujourd'hui du quartier du Rideau. Et alors c'est marrant, vous avez créé une bière,
3: vous êtes fou hein ben, En fait, euh, l'idée avec la création de cette association, c'était de créer aussi un nom, un lieu dit, une, et avoir une reconnaissance. Donc en Belgique, ce qui est pratique, c'est que tout le monde boit de la bière. Et donc un bon moyen de communiquer sur la création d'un lieu dit, ben, c'est de fabriquer une bière. Et donc c'est une bière... Euh, qu'on a fait en collaboration avec la brasserie de l'Ermitage et euh, qui nous a donné l'occasion aussi de faire une fête euh, et d'en boire beaucoup. Et euh, <rire> et, bien. Et, et voilà, on et a de créé des bières. Voilà. Comment elle s'appelle cette bière
2: Alors elle s'appelle la Tournulus euh, bière du quartier du rideau. Euh, C'était aussi parce que bon, voilà, dans nos différentes activités, euh, nous on est Baravin, Titulus et euh, avec Denis on aime beaucoup le vin, on aime beaucoup la bière, donc on a essayé de mettre en collaboration une brasserie artisanale, la brasserie de, de l'Ermitage euh, de Bruxelles et un vignoble. Euh, qui est euh, un des fondateurs de Titus, nous a quittés maintenant pour aller développer son propre vignoble et donc on a été euh, récupérer des raisins euh, dans le vignoble et faire une bière vin donc ce qu'on appelle une grappe ale et, euh, et donc c'est devenu cette, cette collaboration entre la brasserie euh, de, de, de l'ermitage et le domaine des Aubénieux, qui est le domaine qui a fourni euh, le raisin. Donc c'est vraiment une bière euh, raisin qui est de couleur euh, on va dire euh, jaune-orange <rire> très originale et qui permettait surtout de mettre la lumière sur, euh, sur le quartier. Le but, c'était de faire la bière du quartier du Et, et où
1: est-ce qu'on peut la trouver, cette bière
2: Il en reste quelques-unes euh, ah. chez Titulus. Ah. Et puis après, je pense qu'il y a, y a je, aux brasseries de l'Ermitage, je pense qu'ils en ont hmm. encore. Ils ont les caves aussi de l'Ermitage. À Anderlecht, en face de chez Cantillon, d'ailleurs. Mais quoi, qu c'est sont...
1: donc c'était ponctuel ils en ont Alors c'est un,
2: un seul brassin. <coughs> un seul ah, brassin okay. ponctuel, c'est une collaboration. Euh, et du coup on va réitérer euh, la même chose cette année il y a des raisins qui ont été vendangés au domaine et qui vont être euh, du coup euh, là par contre euh, transformés et, et ils vont produire une bière avec la brasserie Drifontaine donc, qui, est, euh, qui est là à Bercel qui est assez connue pour sa, pour sa gueuse, sa fameuse gueuse aussi et donc ça sera une collaboration euh, et il y aura une bière du quartier du Rideau qui va sortir encore euh, cette fois-ci pour septembre l'année prochaine pour faire la, la fête du quartier. C'est <rire> génial et donc, vous vous avez en fait un, donc un,
1: un bar à vin, c'est un bar à vin on mange, on mange aussi chez vous Alors
2: c'est un bar à vin nous on, a une, on est Baravin cave à manger parce qu'on a une chef euh, mmh. Lila Lila Bangels qui, euh, qui est végétarienne mais qui travaille le poisson et la viande et donc qui propose des petits plats à partager et en fait on a créé le lieu dans lequel on aurait voulu aller c'est à dire qu'on a toute la cave qui est disponible pour euh, boire sur place, c'est-à-dire que tout est disponible et puis on peut soit juste boire un verre, soit boire un verre et grignoter parce qu'on a des petites assiettes charcuterie fromage ou alors boire un verre et puis rester manger, partager oh. des plats, des superbes plats euh, qu'elle peut faire sur une base euh, de légumes mais avec aussi de la viande, du poisson, des assaisonnements qui sont assez incroyables et donc on, on a ce concept de cave à manger qui est génial parce que c'est très convivial et que ça fonctionne bien et en plus euh, derrière les gens peuvent aussi euh, partir et aller euh, chez Denis manger au restaurant le tournant à côté on va, on va en parler après mais <rire> on
1: va en parler après du tournant mais pour le moment vous, vous me disiez donc vous, vous faites
2: des vins naturels au footin vous
1: traitez les, les vins naturels vous vendez Alors les nous vins naturels on
2: vend des vins naturels a... c'est quoi des vins naturels alors, c'est un vaste question. Non, vin naturel, en fait, il n'y a pas de définition légale. Donc, euh, aujourd'hui, un vin, il est, il est bio ou il est conventionnel. Mais euh, on va dire que vin naturel, nous, en tout cas, l'idée euh, qu'on en a, c'est un vin où il n'y a pas d'intrants chimiques qui sont utilisés dans la vigne. Il n'y a pas d'intrants chimiques qui sont utilisés pendant la vinification. Les vins fermentent sur base des levures indigènes, c'est-à-dire les levures sur le raisin ou dans le chai de vinification, qui vont travailler naturellement, qui vont en tout cas lancer les fermentations naturellement. Il y a une population de levures qui va lancer les fermentations. Et à la mise en bouteille, on met peu ou pas de sulfite. Alors peu, c'est une dose homéopathique. Donc on est sur des vins qui sont d'une expression de terroir, je dirais, très pure, et puis qui, euh, qui sont assez vivants. Alors le problème du vin naturel, c'est qu'il y a un spectre hyper large. <rire> donc il y a des vins qui sont un peu extrêmes. Ça existe aussi où les gens, des fois, disent « Non, moi, les vins naturels, j'en bois pas parce que il y a plein de défauts, ça refermente, etc. » Oui, ces vins-là existent, mais il y a aussi, dans le reste des vins naturels, des vins où on recherche vraiment l'expression du raisin du terroir. Euh, et donc, on a des expressions aromatiques beaucoup plus accessibles, avec une belle buvabilité, un goût très intéressant et surtout, beaucoup plus digeste parce qu'il n'y a pas d'intrants. Et ça... Comme disait euh, un ami justement hier soir, il me disait le chemin vers les vins naturels. Enfin, une amie d'ailleurs, le chemin vers les vins naturels c'est faisable, le chemin inverse c'est plus difficile. <rire> et, et des vins classiques, vous en avez également ou... Alors non, nous on travaille exclusivement des vins naturels. <coughs> ah, okay. Mais c'est vraiment à découvrir. Quand, quand on dit vin classique, vin conventionnel, il y a des gens qui viennent qui savent pas qu'on fait du vin naturel, qui ont l'habitude de boire du vin classique ou conventionnel, et qui quand ils goûtent euh, le vin. Euh, quand on finit par leur dire, à un moment ou à un autre, ils disent « ah ben j'aurais pas, pas du tout fait, euh, j'aurais pas fait la différence ». Donc tout ça, c'est plus une question de goût, euh, et le but de titulus est au tournant, et puis aux gens du, dans les, les gens du quartier travaillent plutôt ce type de vin, au Rideau, on a Kitchen 151 aussi qui propose ce type de vin, tout le monde s'intéresse à ce côté-là, et le but c'est voilà que les gens soient dans le plaisir. Et on vous, aime ou on n'aime pas
1: Vous distribuez vos vins, vous me disiez, dans d'autres
2: restos Oui, on est comme on est importateur de, de ces vins naturels depuis maintenant ouais, 11 ans, euh, on travaille avec beaucoup de restaurants, de caves, euh, de restaurants gastronomiques aussi à Bruxelles et dans ah. toute la Belgique. Ah, donc ah oui, c'est des vins qui
1: peuvent monter euh, très très fort au niveau des prix, il y a
2: tout, il y a des vins très accessibles euh, et, et peu chers, malgré l'idée que les gens peuvent s'en faire. Je crois que le premier vin de la gamme, il doit être à, euh, à 8, 8 quelque chose, 8,50, et puis on peut monter, oui, sur des grands vins, on a des grands vins à 150, 180 euros la bouteille. Et dans... Enfin, ça, ça m'intéresse, pour ça,
1: c'est peut-être pas directement lié au quartier, mais ça m'intéresse <rire> quand même. Mais tout, tout les, tous les vins connus, il n'y a, a aucun de tous les vins connus dans les grands, les grands noms, tout ça, ça ne correspond pas vraiment.
2: Euh, c'est une autre façon. Dans le vin naturel, il y a des grandes stars, il y a des stars du vin naturel, des gens qui sont très connus. On a des vins à la cave où on sait que quand les vins arrivent, en très peu de temps, ça part. Je pense à Dominique Covette en Provence, Maxime Magnon en Corbière. C'est des noms, c'est des vignerons qui ont fait ce travail Là depuis 20 ans, certains 25 ans, c'était des précurseurs du travail en biodynamie et sans intrants dans les vignes depuis des années. Alors pendant longtemps, ils ont été vus comme des, des marginaux, on va dire, des fous furieux. Et puis aujourd'hui, bah, voilà, le, le travail a Ça été marche. déblayé. Du coup, il y a
3: plus, plus de vignerons qui travaillent ce, ce type de vin-là. Hmm. Mais il, y a aussi, enfin, euh, il faut préciser qu'il y a aussi des grandes appellations dans les vins naturels. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est en vin naturel qu'on ne peut pas atteindre une appellation. Les gens qui veulent. Du acheter porton, des charlemagne, voilà, du
2: comard
1: voilà, euh, du homédoque. Euh, voilà. Des voilà. grandes
3: appellations. Ok,
1: c'est intéressant okay. là,
3: vous, vous, ouais. vous m'éduquez,
1: je suis sûr <rire> que je ne suis pas le seul, donc ça m'intéresse <rire> vraiment ce que, ce que vous me racontez. Alors on va terminer à, avec vous, en parlant de Titulus. Euh, vous m'avez dit que vous étiez un expert en saké aussi. Ça, oui, ça, ça, oui, marrant, ça, ça.
2: Ben, je suis tombé dedans euh, grâce à un ami qui un jour m'a dit « Oui, tu connais déjà le vin, je vais te faire goûter euh, du saké. » Alors je me suis dit ah, « bon, y a, je parle de ça il y a, y a 12 ans maintenant. Et, » euh, Et voilà, j'ai goûté je me suis dit « Mais c'est incroyable. Ce n'est pas du tout l'idée que je m'en faisais, comme la plupart des gens. Les gens pensent que c'est un alcool plus, les gens ont plus l'idée de l'alcool chinois qu'on donne à la fin du, du restaurant avec une femme ou un homme à poil au fond du verre, alors que ça n'a rien à voir, les japonais ont créé ce, cet alcool euh, pour qu'il soit digeste et facile à boire comme un vin, et donc... Quand on commence à s'y intéresser, c'est passionnant parce qu'on met le doigt dans une gamme qui peut aller de quelque chose qui va être très très similaire à un vin blanc ou un, un rosé, jusqu'à des choses qui sont très tertiaires. Alors sur la terre, il y a des sakés qui sont sur le côté terreux, le côté un peu noix, un peu humus comme ça, vraiment sous bois. Et... Il y a vraiment une gamme aromatique, il y a des choses sur les agrumes, il y a des choses sur les petits fruits. Donc c'est vraiment un alcool à découvrir. Et puis ça se. C est... On n'est qu'au début, mais ça se développe beaucoup. Et je me suis passionné en passant mon diplôme de saké sommelier pour essayer de me dire bon voilà, je légitimise un peu cette connaissance. Et depuis, l'objectif, c'est de le faire connaître au... au plus grand nombre. Et vous avez
1: le temps, quand vous êtes dans votre établissement, de pouvoir un petit peu éduquer les gens qui, qui viennent et qui ne connaissent pas encore bien le... les
2: différents sakés C'est mmh. la partie plaisir du travail, j'ai envie de dire, dans le, dans le travail il y a toujours des parties un peu plus euh, compliquées moins sympas, euh, parce que plus administratifs, etc. Et ça c'est le, le plaisir et on le fait pour ça, c'est-à-dire qu'on garde ça. Cette philosophie, que ça soit sur les vins naturels ou sur le, le saké c'est de rendre accessibles euh, les vins et le saké à tout le monde. Donc quand les gens viennent que ça soit pour le vin ou le saké, on essaye avec des mots euh, très rapides de déjà désamorcer les idées reçues et puis de faire goûter de faire goûter et de donner des éléments, euh, euh, des indicateurs très rapides pour qu'ils connaissent un petit peu et qu'ils puissent s'y retrouver et, euh, et c'est magique parce qu'on voit que là il y a une petite flamme qui s'allume, une petite lumière qui s'allume et que les gens bah, rentrent dedans et après ils y vont tout naturellement on a des gens qui ont goûté le saké, des des, des gens que j'ai vu venir qui ont goûté leur premier saké il y a trois ans et qui maintenant ont goûté une trentaine de sakés des choses qu'ils auraient jamais goûté il y a trois ans et ben ils adorent ça maintenant parce que ça se fait petit à petit. Moi aussi, il y a des choses au début, je goûtais des choses voilà, très minérales, très faciles. Puis après, j'ai commencé à goûter des choses voilà, un peu plus originales, très spécifiques. Ça vient au fur et à mesure et, euh, et avec plaisir. En fait, la notion de plaisir et de goût, elle doit toujours rester au centre de tout ça.
1: Ça donne vraiment l'envie d'aller faire un petit tour chez Titulus.
0: Jusqu'à 16h30, baladez-vous dans les quartiers de Bruxelles sur BX1. BX1.
1: Et je me tourne maintenant vers Denis, le propriétaire du, du resto, Le Tournant. Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir euh, deux, deux témoins, deux invités qui sont passionnés par ce qu'ils font. Puis on parle de nourriture, je crois que ça fait plaisir à tout le monde. Dites-nous un peu, vous, vous faites quoi, Le, le Tournant c est, c est, Quel genre de restauration
3: Alors, d'abord, c'est un restaurant, pour l'anecdote, que j'ai repris au créateur de Titulus. Ah donc, euh, donc et après j'expliquerai le, le lien, mais... Donc euh, moi, j'ai voilà, fait une formation de, de, de cinéma, j'étais producteur pendant 20 ans, et puis en 2010, j'ai décidé de changer de, de carrière. Donc j'ai fait le Céria et en 2012, j'ai repris le restaurant, qui est le restaurant dans lequel j'ai pris, pris le premier verre avec ma femme, qui s'appelle Virginie, que je salue. <rire> euh, euh, et donc j'ai repris ce restaurant en 2012, et j'ai en fait repris euh, une, déjà une institution où on mangeait très bien, où on buvait très bien, et ce que j'ai fait, c'est, j'ai décidé d'être un peu plus rigoureux sur le caractère local, euh, sur la nourriture bio, enfin sur les produits bio, sur euh, l'exclusivité de vins naturels, c'est-à-dire on ne fait que des vins naturels, et, euh, et voilà, sur du tout fait maison, quoi, voilà. Donc ce qui rend, enfin, voilà, c'est une cuisine bistrotière, belgo-française, euh, assez inspirée par euh, le reste du monde. Et, euh, bah voilà, qui et est...
1: vous êtes à proximité l'un de l'autre, on peut passer on de l'un à, à l'autre On
3: est à 50 mètres l'un de l'autre. Donc, euh, donc j'achète pas mal de vin à Titulus, et quand je suis en panne, c'est assez pratique d'envoyer de, <rire> euh, Kevin, notre sommelier, et clairement, chercher
1: et vous... une bouteille. Et vous êtes ouvert tous les soirs
3: on est ouvert du lundi au vendredi soir, et puis le mercredi, jeudi et vendredi midi. Et on est en congé le samedi et le dimanche. Ok, ouais.
1: intéressant. Donc le resto, le tournant. Bah, c'est déjà, des, je trouve, des façons très très agréables d'aborder ce quartier. On, on démarre par le plaisir, c'est important. Bon, je vais quand même, puisqu'on parlait des restos, j'avais quand même un petit peu envie de savoir comment ça s'est passé au moment du Covid. Vous avez tenu le coup, euh, ça a dû être compliqué, non
2: euh, on a un peu plus de recul maintenant, donc on peut en parler un petit peu plus posé, mais oui, ça a été un choc. L'annonce euh, choc, c'était en mars euh, 2020. Ouais. Voilà, le jour, mmh. du jour au lendemain, de nous dire euh, ça va fermer, puis d'être dans l'ignorance de... Voilà, aujourd'hui, on a le recul, on voit comment ça s'est passé, mais à ce moment-là, on ne savait pas, on ne connaissait rien, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, comment ça allait se passer, donc psychologiquement, c'était très 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 dur à vivre,
1: cet arrêt complet. Il fallait pouvoir tenir... Euh...
2: Et ensuite, il a fallu tout de suite remettre le... changer de logiciel pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour euh... survivre ou pour continuer à avoir une activité. Il ouais, y a des loyers qui de tombent. Tout ça, euh, voilà. Ouais. Donc, euh, voilà. Ensuite, voilà, je crois que l'énergie était là. Euh, on a, on a... Du coup, on s'est concentré, plongé dans ce côté. Nous, on a fait des livraisons auprès des particuliers. Euh, les clients ne nous ont jamais lâchés, que ce soit nous, ou même Denis, mmh. j'imagine. Mmh. Euh, Denis a fait du emporter. Et, euh, par contre, c'est euh, tous les jours, au quotidien, se battre et changer de métier. En fait. on a... Le Covid nous a obligés à essayer de faire un autre métier, qui est qui n'était pas exactement de métier de base, mais euh, le problème, ça a été la longueur. C'est-à-dire que faire ça pendant tout un temps, puis après ça réouvre, donc on, on essaye de remettre il euh, de... faut relancer une équipe il ne faut pas perdre contact avec l'équipe pendant la période où eux ne travaillent pas, mais on était plus qu'avec mon associé à, à lancer à faire tourner la machine, et puis euh, remettre l'équipe en place, ça réouvre quelques mois puis boum, ça referme, donc on se retrouve encore dans une période où il faut être créatif il faut rechanger le logiciel qu'on a tous les jours, et je crois qu'au bout de cette période on était évidemment très content de réouvrir mais pour beaucoup, euh, on n'est pas les seuls euh, il y a eu un moment où il y a eu un pour, pour certains il y a eu des burn-out, pour d'autres comme moi c'était un épuisement, c'était de se dire euh, j'étais épuisé épuisé de devoir se réadapter à chaque fois devoir se réfléchir se repenser, remettre de l'énergie pour se dire ça va, on y arrive, tout va bien et on s'en est excellemment bien sorti et, et là vous, vous êtes revenu à ce que
1: vous étiez avant la crise vous oui. faites les choses de la même façon oui. ou il y a des choses qui ont évolué Non c'est complètement différent
2: anecdote très intéressante euh, nous on a un bar à vin euh, les gens restent manger. Avant le Covid, le comptoir était le lieu, le cœur du lieu. C'est-à-dire que les gens s'agglutinaient au comptoir. Il euh, y avait évidemment 5, 6 places assises et puis les gens venaient s'agglutiner autour et ça créait des moments où des gens même qui venaient seuls se mettaient au comptoir parce qu'ils faisaient des rencontres, ils discutaient, etc. Aujourd'hui, les gens sont tous à table. Depuis qu'on a repris. Le comptoir est pris par des gens qui veulent se mettre au comptoir, mais c'est les places assises du comptoir qui sont prises. Il n'y a plus cette habitude de de comptoir. Alors, à partir d'une certaine heure, ça recommence, je dirais. Mais par rapport à avant, les habitudes ont, ont changé. On changé. et je peux le comprendre tout à fait. Mais au début, c'était assez étrange pour nous de voir d'un service où on était plutôt comptoir, un service où voilà, on est plus en salle... Euh, c'est pas moins bien, je trouve, parce que c'est aussi, ça nous permet d'aller voir les gens euh, table par table et de pouvoir échanger euh, sur plein de choses. Et je trouve que ça a énormément de côtés super positifs et c'est très enrichissant. Mais c'est vrai que ça surprend. Ça surprend de changer de, de la façon de travailler et puis la façon dont les gens, eux, vont, vont venir pour profiter du lieu.
1: Et pour vous, Denis, ça a fait des changements ben, c'est à peu près la en même fait, chose Moi,
3: déjà. Euh j'ai mis une dizaine de jours à, à encaisser le choc de la, <rire> de, de, la, de la fermeture et puis je me suis dit, enfin je veux dire on travaille dans l'horeca, ça veut dire qu'on on, on, est, on est fait pour le travail quoi, enfin, on peut pas rester à la maison, c'est juste pas possible et donc euh, je me suis associé avec euh, un traiteur qui s'appelle Quentin Guinan, qui a une société qui s'appelle Quand on a faim, et à deux on a fait, on a proposé de la nourriture à emporter donc euh, voilà, mise en boîte etc, ce qui a ça va, ça, ça fonctionne pendant 2-3 mois. Après 6 mois, ça devient quand même très compliqué Mais donc faire.
1: maintenant, est-ce que vous êtes revenu à ce que vous étiez avant Non, ou... moi
3: en ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de plus travailler le week-end. En fait, Je, en fait on, ça nous a permis quand même de, de prendre une certaine distance et de relativiser notre rapport au travail et de se dire... Euh, en fait, on peut faire de l'oreca, il y a moyen de faire de l'oreca et de préserver aussi une vie familiale. Et voilà, nous, on a fait le choix de travailler du lundi au vendredi. Il y a des clients qui ne sont pas contents, après, c'est des clients qui ne travaillent pas le samedi non plus. Mmh. Euh, donc, enfin voilà, ça, c'est le, le choix majeur qu'on a fait après la réouverture. Et alors,
1: une crise en chasse une autre. Euh, là, je, je vois maintenant qu'il y a même de plus en plus de restaurants qui ont décidé de, de fermer pendant la période de l'hiver. Euh, en espérant rouvrir au printemps. Comment ça se passe pour vous au niveau de gaz,
3: électricité Ben En fait, euh, moi je suis sur un contrat variable, donc euh, c'est très simple, c'est l'électricité d'il y a un an x3. Oh. Euh, donc euh, ben ça veut dire qu'il y a des augmentations de prix euh, sur le menu qui, qui ont eu lieu et qui ne suffisent pas à payer le, la différence. La différence et je ne sais pas comment on va faire à long terme, c'est-à-dire que maintenant, la fourniture d'énergie, c'est un loyer, quoi. ça correspond à un deuxième loyer. Ah oui. Donc, euh, mmh. donc euh, voilà, on espère juste avoir un peu de soutien de la part du gouvernement et que les choses changent assez rapidement.
1: Parce qu'il n'y a pas le choix pour vous, vous avez besoin d'énormément d'électricité en permanence. Vous ne oui. pouvez même pas vraiment faire des... des, des couper dans quoi que ce les soit.
2: Frigos tournent. <rire> les frigos tournent, que ce soit pour les vins ou pour la nourriture. Donc, euh, euh, nous, on n'a pas de cuisine, donc c'est est vraiment de, de l'assemblage la, de, de et de la mise en place beaucoup pour notre chef, mais elle utilise quand même des, 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 des outils qui sont liés à l'électricité, et au gaz, de ouais. c'est encore pire. Ouais. Maintenant, nous, c est, c est en, pour l'instant, on attend notre décompte, donc on est un peu fébrile c'est un peu ça. Vous avez pas d'idée, vous, pas euh, vous savez pas vers quoi que vous que allez. Nous, à la différence, on a encore un contrat au fixe qui devrait tenir jusqu'en février, mais après février, on passe en variable et donc on risque de subir une encore. On va avoir l'augmentation, mais on va avoir une plus grosse augmentation. Et c'est surtout par rapport au secteur RECA parce qu'on discute beaucoup avec les collègues et il euh, y a des collègues qui oui, qui, qui sont retrouvés euh, coincés, qui savent pas trop comment aborder les choses et le problème. Mais après, je, je peux comprendre le temps de des entreprises, enfin des commerces et des et des et des gens de l'oréka, euh, c'est pas le temps euh, des décideurs et des politiques. C'est à dire que on peut prendre des mesures politiques, etc. Mais en fait, il y a, y a urgence parce que c'est maintenant. Alors, ça concerne les les commerces, mais ça concerne aussi les particuliers qui se retrouvent dans des situations compliquées. C'est vrai que Là, il a, on, sent, on sent le côté euh, urgence à se dire. On espère que rapidement, il y a des mesures qui vont être prises et appliquées.
1: Parce que j'imagine que dans un restaurant, c'est une surface assez importante. Donc il va falloir... Il faut qu'il faut qu fasse chaud quand même en hiver. Oui, donc oui, oui, au niveau du gaz... Euh, Après, vous... moi,
3: pour le moment, je n'ai pas encore allumé le chauffage parce que je compte sur le fourneau pour donner un peu de chaleur à la salle. Mais <rire> ce qui est inqui inquiétant, ce n'est pas spécialement la facture que nous on paye, c'est aussi... Enfin, moi, ce qui me fait peur personnellement, c'est la diminution de la fréquentation, parce que, évidemment, tout le monde est dans le même cas. C'est-à-dire que tout le monde a une augmentation de sa facture énergétique. C'est vrai. vrai ouais. Et donc. Coupe dans le superflu. Le superflu, c'est quoi Ça commence par les restos. C'est euh, ouais. le culturel, c'est le cinéma, le théâtre, euh, l'opéra. Euh, les fringues. C'est euh, ouais, euh, ouais. le coiffeur, le restaurant, euh, le bar. Enfin, euh, voilà. Ce sont les choses comme ça. Et donc, ça, c'est pour ça que je dis que la, la réaction du gouvernement doit être rapide, parce que, en fait, de plus en plus de gens se retrouvent aujourd'hui avec leurs décompte et ont, ont, des, ont, ont des surplus euh, massifs, quoi. Oui.
1: Et euh, vous voyez déjà une différence maintenant Il y a déjà moins de, moins de clients Alors, y a, Non, il n'y a pas différent. moins de clients, mais la différent. clientèle
3: consomme autrement. C'est-à-dire oui, que moins. Moins, en, moins en tout cas en alcool, ça c'est sûr. Sur les alcools, on a une diminution depuis début septembre qui est euh, tout à fait visible. Quoi. Oui. Ouais,
1: les alcools, c'est souvent ce qui est a de plus cher dans un resto.
2: Ouais. Euh... Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est... Alors, avec modération, évidemment, mais les gens continueront quand même à, à, à boire. On a cette chance d'être une cave aussi, où les gens peuvent acheter leur vin, et donc on voit que la cave, sur place, peut-être un petit peu moins, mais sur la cave, ça continue, les gens viennent différemment, prennent peut-être moins, mais continuent à prendre. Euh, donc, ça, 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 ça fonctionne, mais comme dit Denis, on sent que voilà, les gens sont, font plus attention, sont plus regardants, et ça se comprend tout à fait. Nous, et
1: bon, là, on n'est on est même pas encore en, en hiver, on est qu'au début de l'automne. Euh, vous allez pouvoir, s'il n'y a pas d'aide particulière, ça, ça va aller. Vous allez tenir l'hiver, vous allez pouvoir ouvrir tous les jours et assumer les, des frais euh, aussi importants
2: Mais comme beaucoup, on regarde, en fait, on est plus à regarder où est-ce qu'on en est. Euh, C'est-à-dire que on, pour l'instant, ça va, et on regarde jusqu'à quel moment... On, on doit se poser des questions à se dire, est-ce oui. qu'on ferme un jour de plus est -ce que, enfin, que, Quelle décision on prend par rapport à ça Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, encore. Mais oui, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est euh, deux, deux moments différents, mais deux crises euh, réelles où on va devoir, on, est en, on se remet en conditions dans lesquelles on était face au Covid, à se dire, anticipons. Euh, ce qu'on peut faire, euh, quels leviers on, pu ac on peut actionner, euh, comment on peut s'adapter à, à justement au fait que les gens consomment différemment, faire face à ces, à ces nouvelles factures qui sont énormes, et donc ça crée aussi de la fatigue parce que c'est en permanence d'essayer de s'adapter. Bien sûr, bien sûr. <rire> Mais pour, je crois que c'est tout le monde, mmh. tout le monde.
0: 15h-16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Vandoron
1: BX1 Allez, On va maintenant vraiment s'orienter sur le quartier à proprement parler Comment ça se passe au niveau des transports en commun Il est bien desservi
2: Oui, plutôt bien, parce qu'on a euh, sur la rue du trône euh, Couronne-Trône qui, euh, qui, qui est juste à côté, qui a un tronçon sur lequel on a euh, des lignes qui vont, on a le 95, on a le 71. Ça, il ne faut pas la... me demander à moi. D'accord, ah oui, ça, je ne prends pas le bus. <rire> c'est pour ça que vous êtes a, à deux. On a plusieurs, voilà, il y a plusieurs bus et euh, c'est bien parce que ça dessert autant. Il y en a un qui fait de, de watermal jusqu'à jusqu'au centre de Bruxelles. Il mm -hmm. euh, y en a, y a une autre ligne qui passe par l'université qui traverse du côté d'Etterbeck pour arriver dans le quartier. Il y en a un autre qui part du côté de Flager qui va jusqu'à à Ucl jusqu'à Stal franchement on a, on a plutôt la chance et pas très loin du quartier on a aussi euh, les métros qui font le, le tour. Euh. Donc c'est
1: assez pratique parce que j'imagine quand même que à XL en général c'est pas facile de se garer hein. Comment c'est dans votre quartier Il y a moyen
3: Alors nous, nous, on a <rire> la chance d'avoir un parking public qui est Place de la Tulipe, c'est-à-dire à, -dire à 300 mètres de notre centre névralgique et qui offre la possibilité euh, très intéressante d'avoir une heure gratuite mmh. et après c'est une heure, euh, c'est un euro de l'heure. Donc euh, bon, c'est un vraiment parking absolument ah ouais. accessible. Pour bon, maintenant, c'est peut-être mieux
1: de pas venir en voiture quand vient chez vous puisque ces deux endroits, on boit pas mal. Il oui, peut... <rire> bah, y a
2: beaucoup, il y a une grosse circulation à vélo, une grosse circulation à pied aussi. Il ouais, y a ouais. beaucoup de passages. Donc c'est un quartier où les gens le vivent aussi parce que qu'ils passent, ils n'avaient pas forcément prévu de s'arrêter, puis ils s'arrêtent. Puis il y a beaucoup, voilà, quand on parle des, des commerçants qui font partie euh, des collègues, qui font partie de l'association, il y a Thomas qui s'est installé en face de chez nous, qui a un magasin de guitares vintage, euh, qui en plus répare les guitares, qui de <rire> temps en temps fait un bœuf avec des artistes qui viennent jouer de la guitare, donc c'est génial. On a Geneviève qui vient de s'installer, qui euh, elle euh, fait beaucoup de lectures, qui a écrit beaucoup de bouquins, qui fait de la poésie, qui fait euh, euh, qui a une galerie, donc c'est aussi sympa. Il y a ce côté culturel. Il y a Kitchen 151 qui en plus de faire de la cuisine méditerranéenne juste en face du tournant ils ont aussi une galerie où ils font des expositions régulièrement le théâtre du rideau qui lui propose toute l'année la, une saison qui est hyper accessible mmh. à tous, donc tout le monde peut aller au théâtre pour des concerts, des rencontres euh, et puis on a le Talk CEC qui s'est installé à côté chez Demultre qui fait des gros événements très ponctuels comme ça euh, on a aussi des bars jusqu'au consul chez Ahmed mmh. qui qui vraiment, on a Eldorado qui fait des costumes, donc on a une diversité de gens dans ce quartier Renardi qui fait café, euh, salon de thé, donc on a vraiment, on peut vivre le quartier, se poser sans problème
1: ah, C'est un quartier fait de plaisir hein, des restos, un, un théâtre, euh, vraiment toutes les, toutes les, tous les magasins dont vous me parlez, c'est c'est plutôt sympa, ça donne envie d'y aller. Parlant de ça, est-ce qu'il y a
3: peut-être des commerces qui manquent
2: dans le coin Ça serait merveilleux si on avait. Pourquoi pas une boulangerie ou une boucherie qui s'installait en plus Alors,
3: l'association s'est aussi beaucoup préoccupée de, de, de parce que dans notre tronçon de la chaussée d'Ouvrage, il y a pas mal de commerces. À louer euh, ou abandonné et ah. donc la commune en a pris une partie en charge, ouais. et donc on euh, va, en, va entamer prochainement des transformations, mais c'est clair qu'on a, on a besoin, alors idéalement, pour nous, de métiers de bouche, parce que c'est je pense que si on veut entre guillemets, concurrencer euh, la place de Londres ou euh, la place Saint-Boniface, il faut aussi offrir euh, une offre réca intéressante. Et nous, on est très intéressés par ça. Mais ça peut être aussi, effectivement, boucher, boulanger, euh, enfin voilà, tout ce qui, est, euh, qui, a, qui a un lien avec la nourriture. Quoi. Oui.
1: Et au niveau de... Est-ce que, est que vous êtes une proximité de la nature ou de parc Est-ce qu'il y a quand même des espaces verts près de chez vous
2: pas très loin, on a le parc du Viaduc oui. euh, qui, qui, en fait, quand on continue à chaussée d'Oivre juste après l'horloge du sud, on descend vers la place Jourdan et sur la droite, on a euh, un peu plus loin, rue du Viaduc oui. le parc du Viaduc qui est un parc Très très agréable, avec euh, d'ailleurs une association, la Tipeee, qui s'est installée il n'y a pas très longtemps, qui fait des stages pour les enfants, qui propose des activités pour adultes aussi, des ateliers. Et puis il y a justement une plaine de jeux, un terrain de pétanque. Euh, ben, sympa ça, donc il y a puis, des plaines de jeux pour les enfants. Euh, exactement. Et il y a des, des écoles aussi dans. Donc... On a l'école Saint Boniface juste à côté, en plein dans le quartier. Ouais, euh, ouais. On voit justement ce, ce pèlerinage d'élèves le matin et le soir ouais. <rire> qui passe. Euh, école Saint Boniface qui est aussi historique et qui accueille de la maternelle jusqu'à euh, secondaire, ouais. je pense, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. et qui, euh, qui voilà ce qui est vraiment aussi le poumon du quartier puisque ça permet qu'on ait une grosse diversité dans le quartier avec des familles qui s'installent. Euh, c'est vraiment un quartier avec une grosse mixité, parce qu'on a euh, des étudiants, on a euh, des familles, on a des personnes qui sont là euh, plus âgées, qui sont là depuis des années, donc il y a vraiment une grosse mixité Et toutes les communautés quartier. sont représentées Énorme. Alors, on, comme on est à côté de Matongé forcément on a une communauté euh, euh, africaine importante euh, mm -hmm. congolaise mais aussi euh, sénégalaise Enfin, franchement on a, on a quand on va un tout petit peu plus loin nous c'est génial parce qu'on sort aussi beaucoup dans ce coin là, peut-être un peu moins maintenant pendant longtemps, plus jeune on va dire qu'on a, on a traîné beaucoup dans le quartier et des soirées incroyables et super parce qu'il y a une mixité fabuleuse et eux viennent aussi nous voir dans cette partie là du quartier, euh, on a la marraine notamment qui est à côté ouais. de chez Denis, euh, qui, euh, qui a un lieu où on mange de magnifiques pilons de poulet et, mmh. et de la chèvre, et euh, c'est formidable parce que là on, voilà, on est dans, dans le cœur aussi de ce qui se fait dans mmh. le quartier. Et ouais.
1: donc ces communautés se mélangent, alors il y a. Bien une... sûr.
2: Ouais, ça ouais, c'est ouais. bien parce qu'il y a plein de quartiers où
1: les communautés vivent dans le même quartier mais se fréquentent pas vraiment où chacun reste un peu dans la sienne.
2: C'est la force de ce quartier-là pendant longtemps les gens me disaient ah oui vous êtes du côté de Matongué etc. Matongué c'est un quartier très vivant. On va euh, en parler d'ailleurs dans voilà. une émission
1: il faudra vraiment faire ça, une émission spécialement là-dessus. De.
2: Ouais. Et puis on a forcément on est coincés nous entre les institutions européennes donc un monde euh, voilà encore différent et Matongué et souvent on se dit oui bon bah, c'est un peu imperméable l'un à l'autre pas du tout parce qu'il y a vraiment un tel passage nous, on voit ce passage au milieu où les gens circulent et il y a justement un, un mélange et une mixité super intéressante et les gens en tout cas, les gens qui aiment cette mixité, il faudrait dire ça comme mmh. ça, les gens qui apprécient euh, viennent régulièrement dans le quartier et ils ont du mal à quitter le quartier. <rire> des fois, parce qu'il y a aussi la pression immobilière, la gentrification, enfin tous ces phénomènes qui rentrent en compte, mais la plupart des gens qui sont amenés à quitter le quartier disent, c'est vraiment un quartier de cœur où on a beaucoup de mal à partir. Les gens essayent de rester le plus possible euh, dans ce quartier parce qu'il y a quelque chose de très vivant et très agréable. On sort de chez soi et c'est vivant.
1: Et quoi Et les, les loyers sont de plus en plus chers ou quoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi certaines parce personnes que, doivent
3: pas Enfin, XL, euh, vous savez que XL est devenue la deuxième commune la plus chère de Belgique après Knock. Sérieux donc, euh, oui, Ah non, non, non je
1: ne ouais, savais pas que c'était à ce euh, point-là, je ne savais pas que
3: c'était ouais, plus a, cher que qu saint pierre Il ouais, ou... oui, y, y a une euh, spéculation immobilière énorme et donc les loyers sont très chers. Quoi.
2: Ah oui. Ça augmente fortement. Alors, mais ça, il n'empêche que la force de ce quartier est de. Même si les, les gens qui habitent le quartier. Ce sont plus exactement les mêmes qu'avant, ça c'est une mmh. réalité. Mmh. Et justement, les...
1: comment, comment ça a évolué ce quartier Parce que vous, vous le connaissez maintenant depuis longtemps, vous pouvez me parler de son évolution à travers
2: les années. C'est, on va dire que comment comment dire, la pression immobilière est, est importante. Donc il y a eu énormément. Le bienfait de tout ça, c'est qu'il y avait énormément d'immeubles dans notre quartier qui étaient soit en train de s'effondrer, ce qui était le cas. Mais on <rire> a même eu une, un bout d'immeuble qui s'effondrait dans la dans la rue à côté. Euh, ou qui étaient en très très mauvais état. Et donc, depuis une dizaine d'années, il y a énormément de rénovations de ces immeubles et, de, et des bâtiments du quartier, ce qui valorise le quartier. Beaucoup de commerces aussi ont été repris, ou alors d'autres qui existaient depuis longtemps ont été refaits, euh, ont investi de manière à refaire euh, leur commerce ou, leur, ou, ou, ou les lieux culturels. Amnesty International s'est installé à côté de nous dans, ce, dans les vieilles quincailleries vers, Voilà, ça, vers ça ne m'intéresse pas. Parlez-moi d'Amnesty International. Bah, Amnesty, il y avait ce grand bâtiment, les anciennes quincailleries euh, vers Vluth, historiquement, mmh. et euh, ce bâtiment était magnifique, mais il était euh, fermé, personne euh, n'était à l'intérieur, il y a eu plein d'histoires euh, pour récupérer ce bâtiment, et puis du coup, ça a été fermé longtemps, et c'est Amnesty International qui a repris le bâtiment, euh, donc le, le côté francophone et le côté euh, néerlandophone, euh, travaille sur place là dans... c'est donc les deux antennes néerlandophones et francophones qui sont là et qui font vivre ce bâtiment qui est magnifique donc et est... Vous êtes
1: beaucoup en rapport avec eux et à... ils participent à la vie du quartier Oui,
2: ils sont complètement impliqués dans l'association dans de quartier, euh, ça c'est clair et, et depuis le départ, donc c'est vraiment intéressant et puis ils nous impliquent aussi dans quelques actions qui font alors, ils font, des, ils font des actions régulières qui passent à travers leurs différentes antennes dans la ville euh, et même dans le pays. Mais euh, quand ils font des choses aussi, par exemple, des lettres, pendant un moment, ils faisaient une, un, un événement qui était d'écrire des lettres auprès des gouvernements pour euh, les pousser à agir sur certains cas euh, euh, où il y a violation des droits de l'homme. Et donc, on est invité à passer à Amnesty pour écrire une lettre qu'on envoie à tel président ou tel, tel gouvernement. Et donc, dans ces cas-là, on, on participe aussi à la promotion de cet événement on va nous-mêmes écrire 2-3 lettres mmh. et puis on propose à nos clients tiens si jamais vous avez 5 minutes au passage allez écrire une lettre pour un sujet qui vous tient à cœur. ou ils sont accueillis on leur explique les différentes choses personne il n'y a pas d'obligation évidemment mais quand les gens sont curieux et qu'ils ont envie c'est pas grand chose c'est un geste et puis ça permet d'avoir un, un petit engagement et à Amnesty de continuer son combat
0: 15h-16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Doren. BX1.
1: Et aujourd'hui, on parle du quartier du Rideau nous sommes accompagnés de Denis et Vivien. Vous me disiez qu'il allait y avoir des, des transformations, je sais d'où ça allait, ça allait vous affecter.
3: Donc en fait, il y a un projet de rénovation urbaine qui s'appelle le contrat de quartier Athénée et qui prévoit notamment de faire des modifications sur la Place de la Tulipe, euh, Place de Londres, et aussi euh, à ce fameux croisement enfin qui est le cœur de, de notre association de quartier, qui est le croisement entre la rue Goffard et la chaussée d'Ouivre, là où est le tournant et, euh, et, et le théâtre du rideau. Voilà, bien que ce, ce coin-là de la chaussée ne soit pas vraiment, euh, enfin, c'est pas vraiment indispensable de faire des transformations. Il y a un projet de transformation et en Belgique, en fait, quand on a l'argent pour faire quelque chose, il faut absolument le dépenser cette année-là, sinon. Oui, sinon faire enfin, voilà, l'année suivante. C'est voilà. dingue. Hein, ouais. Donc même quand ça sert à rien, on le fait. Ouais. Donc on a, on va, on va prendre, enfin voilà, on va prendre ces travaux. Enfin, je veux dire évidemment. Mais on a demandé aussi que dans cette prévision d'aménagement, on puisse aménager depuis la, le, le, la rue Goffard jusqu'à la rue du Trône qui est une partie de la chaussée où les trottoirs sont assez étroits mm -hmm. où il y a euh, en fait une largeur pour un passage de voiture désormais la, la, la chaussée était à sens unique donc c'est une largeur qui est un peu excessive on pourrait réaménager pour que le, les piétons aient un accès et, euh, et, et une facilité de se déplacer qui soit plus grande quoi. et ça a été pris en compte en fait miraculeusement, et donc euh, voilà. Grâce,
2: grâce à l'association ouais. qui a poussé aussi ouais. le sujet ce, voilà. qui, ce qui nous sert c'est là où l'association joue son rôle aussi de, de quartier du rideau, c'est que on a parlé de promotion, on parle de, des différentes, de la vie du quartier mais au départ c'est vrai que cette association elle nous permet de parler non pas d'une seule voix, parce que souvent quand on vient porter un point de vue auprès des institutions ou de la commune on n'est pas forcément euh, écouté quand on vient avec une seule voix, quand on vient au nom de l'association de plusieurs voix, d'une partie de, du quartier de la commune, euh, oui, ça a un écho mmh. différent.
1: Et y a, ah, on a beaucoup parlé d'autres associations, il y en a d'autres
2: qui sont actives dans, dans le quartier Il y a une association juste à côté, de Gophard, qui, euh,
3: qui, qui est assez Il y a une association de résidents, en fait. Voilà. voilà. Ouais. Donc euh, nous, on a une association de commerçants, il existe une association de résidents, oui.
1: Alors, vous vous me parliez un petit peu de la, de la fête du quartier qui était vraiment quelque chose de très sympa. Vous pouvez nous nous en parler encore. C'est quoi il y, a, il y a également, il y a des braderies, il y a des brocantes, il y a. Alors... Voilà
2: notamment l'association de résidents, euh, je pense qu'ils sont plus dans l'organisation ouais. peut-être d'événements comme des brocantes ou des braderies. Mmh. Là, la fête du quartier du Rideau, c'est la rue Gauphard qui est fermée devant le, le, le théâtre du Rideau. On installe des petites tentes et on fait des stands. Alors euh, C'est une journée où à la fois euh, va y avoir des événements euh, culturels, donc souvent il y a une pièce de théâtre, euh, des concerts des DJ, des activités euh, sympas comme du karaoké cette année ou des ateliers de chant, d'écriture, euh, euh, de lecture. C'est vraiment c'est une journée en fait où on rentre dans cet espace qui est fermé à l'extérieur. On a eu un peu de pluie cette année, bon mais les gens sont venus quand même. <rire> et, euh, et on rentre là-dedans et donc on peut passer la journée. C'est ça qui est... en fait c'est pour ça que c'est très convivial, c'est qu'on peut venir en famille. Il mm -hmm. euh, y a euh, un château gonflable pour les enfants, il y a des petits ateliers pour eux. Euh, pour les adultes ils peuvent manger boire un coup, euh, ils vont voir euh, un stand où on parle de la saison du rideau, un stand où on, on, on présente une lecture etc donc on passe la journée là-bas c'est à la fois ludique, culturel euh, y a, je crois que même il y a un petit côté sportif entre mm. guillemets il euh, y a une année on avait un, aussi un, un champion d'échecs qui faisait plusieurs parties contre les gens qui voulaient jouer contre lui ah, sympa. Euh, et donc voilà, petits... c'est vraiment très ludique c'est une journée euh, familiale, vraiment une, une journée de quartier. Et qui amène beaucoup de monde. Et qui amène beaucoup de monde du coin. On recroise et, et des permet,
3: gens. Et qui permet aussi à chaque membre de l'association de montrer son savoir-faire. C'est-à-dire que, voilà, Titulus vend des, des vins, moi je vends des pains saucisses ou, enfin <rire> euh, voilà, des choses... De, de street food il euh, y a le consul avec Ahmed qui présente aussi, enfin qui a pas mal de plats différents, super intéressant euh, cette année il y a la marraine qui a fait euh, des plats africains enfin voilà, ça, ça permet aussi de, de montrer notre savoir-faire
2: et c'est à quelle période de l'année c'est souvent la troisième semaine de septembre ouais, le troisième samedi voilà. de septembre donc elle vient d'avoir
3: lieu finalement voilà.
2: Exactement. et elle a
1: eu beaucoup de succès
2: oui, alors on a eu, est, comme, comme on disait, on a eu beaucoup de pluie au début de la journée, mais heureusement, euh, on s'est dit « Ah mince, ça va être compliqué ». En fait, on a beaucoup rigolé, c'est-à-dire qu'il y a moins de monde au début de la journée, puis on a beaucoup rigolé entre nous et les, et les gens qui sont venus malgré le temps. Et puis on a eu une éclaircie euh, vers 17h, ouais. et là, d'un seul coup, euh, voilà, les gens sont venus, et on a retrouvé ce côté justement euh, convivial, euh, sympathique, euh, vraiment du quartier.
0: 15h-16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Vandoron.
1: Ah. Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Cathy Minjoum qui est la directrice du théâtre Le Rideau Alors on a, on a vraiment évité de parler du théâtre parce qu'on savait qu'on allait vous entendre et qu'on voulait tout savoir à travers vous Bonjour Cathy Bonjour Alors vous êtes la directrice, dites-nous ce que, dites-nous tout depuis combien de temps il existe ce que vous faites, ce que vous proposez, comment ça marche etc
4: Alors oui je suis la directrice générale et artistique donc du théâtre Le Rideau à Bruxelles, qui est euh, la plus ancienne compagnie de théâtre de Belgique. Il va fêter ses 80 ans là euh, en mars, donc c'est pas rien. Euh, sa particularité c'est que c'est le plus ancien, mais euh, ça fait depuis septembre 2019 qu'il est installé euh, dans sa maison euh, à Ixelles, au 9 à rue Goffart. Oui, ouais, 9 à, à rue Goffart. Mmh. Et moi, j'y suis depuis euh, septembre 2020. Voilà.
1: C'est un, un théâtre qui, qui, qui... Combien de places C'est un grand théâtre
4: C'est un théâtre euh, qui a une jauge de 160-165 places, euh, voilà, qui est un lieu de création. Donc, euh, chez nous, il y a euh, principalement des, des créations, des, des nouvelles pièces qui n'ont jamais été jouées, montées ailleurs. Et euh, on accompagne les artistes de la Fédération wall bruxelles dans le développement de leurs projets et dans leurs créations. Et, et vous... euh, surtout des textes euh, contemporains d'auteurs et d'autrices vivant, vivantes.
1: Et vous proposez des spectacles tous les soirs euh,
4: Quasiment, oui. Alors, on a, on a une seule salle, donc euh, il faut de temps en temps laisser euh, la salle à disposition pour les, les dernières répétitions. Mais euh, voilà, on tourne à plein régime et quand c'est pas dans la salle, c'est dans le bar du patio du rideau ou euh, dans la rue même parfois ou dans d'autres, chez des voisins. Euh, voilà, c'est une activité foisonnante au rideau de Bruxelles, que ce soit en, en théâtre ou en, en poésie, en slam, euh, parfois il des concerts euh, et tout ça toujours en interaction euh, avec le quartier. Et
1: euh, vous, avez du, vous avez du succès, ça là, marche bien ça
4: ça marche très bien. Oui, on est très content. Euh, voilà, depuis. Euh, bon, évidemment, il y a eu euh, cet horrible virus qui a un peu nous a obligés à stopper nos activités de représentation. Mais euh, là, depuis la rentrée, euh, c'est vraiment super. Les gens viennent, c'est la fête. Euh, on sent qu'il y a un vrai bonheur de venir au théâtre. Et, et, vous, euh, et ça, ça, ça vous,
1: fait vous êtes aidé par la commune ou par la communauté
4: Alors, on est un théâtre subventionné. Uh -huh. euh, voilà et puis euh, par la commune d'Ixelles on est un peu on est forcément aidé puisque les, les, la maison dans laquelle dans la, laquelle nous sommes en fait appartient à la commune d'Ixelles nous le coupons euh, voilà ça fait l'objet d'un bail et, euh, et voilà mais on est vraiment oui on est soutenu
1: et ce qui est génial c'est que finalement les gens qui viennent au théâtre ça ruisselle un petit peu sur les commerçants du quartier que ce soit avant le spectacle ou après j'imagine que ça a des retombées positives vous pouvez me le dire aussi d'ailleurs euh, Oui
4: tout oui, oui tout à fait <rire> et puis après c'est aussi très agréable pour nous en fait puisque comme on ne fait pas de, véritablement de, de restauration c'est toujours agréable de pouvoir euh, euh, renseigner aux spectateurs et spectatrices qu'ils euh, peuvent avant ou après le spectacle aller manger ou prendre un verre euh, euh, au tournant, aussi cititulé ou chez Kitchen 151. Euh, voilà, il y, y a une vraie circulation, il euh, y a des interactions entre les commerçants et le théâtre et c'est vraiment, euh, vraiment intéressant et ça, ça amène toute une vie comme ça. Euh, voilà, ça nous connecte aussi entre nous et c'est euh, plutôt agréable d'habiter de, de, le quartier, d'animer le quartier ensemble. Euh, Vous habitez dans euh, voilà. le quartier également Moi, je n'habite pas dans le quartier, mais j'habite pas très loin.
1: OK. Et où est-ce qu'on peut trouver votre programmation
4: alors sur le site, le www.lerideau.broussels, euh, toutes les informations y sont et euh, toute la programmation y est détaillée, développée, plus des petites euh, pages euh, qu'on appelle les pages lab avec des articles euh, qui sont, concernent les artistes, parfois euh, les voisins, là, on y parle de l'ASBL, le quartier du Fido aussi. Euh, Ce voilà, que j'ai entendu c'est que les places n'étaient
1: pas du tout chères, c'était vraiment un, un, des spectacles abordables, à la, vraiment tout le monde peut y aller
4: oui, mais on a un système de bièterie qui, euh, qui s'appelle le Pay What You Can. C'est génial. Euh, à partir de, de 8 euros, donc le prix minimum c'est 8 euros, à partir mmh. de là vous payez ce que vous voulez, ce que vous pouvez, ce qui vous semble juste.
1: C'est unique euh, ça, ça existe ailleurs, c'est vous qui avez créé ce système
4: Non, on n'a pas créé, c'est un système qui existait en Angleterre, et puis qui a été appliqué par le CAI Théâtre, et puis euh, le rideau, le 210... Et par après le Varia, on souhaitait avoir ce même principe de billetterie. Et dans l'espoir que ça devienne euh, une billetterie euh, typique et qui se répande le plus possible, on s'est concerté pour adopter la même appellation, en fait, pour qu'il n'y ait pas multiplication des de dénominations de ce type de billetterie. Et donc c'est vraiment euh, une envie euh, commune euh, d'adopter ce type de billetterie.
1: vous êtes heureuse d'évoluer dans, dans ce quartier
4: Complètement, c'est un quartier vraiment hyper riche, hyper intéressant, on est au croisement de... Bah, de, de plein de, de, de communautés, de plein de publics divers. Il se passe euh, beaucoup de choses et nous, on est vraiment au croisement de ça. Donc c'est vraiment, euh, pour un théâtre, c'est génial parce que euh, ça, ça rend euh, possible de... Voilà, tout ce que les mixités peuvent, peuvent apporter de plus-value, on, on est en plein cœur de ça. C'est super intéressant, évidemment.
1: Vous, vous nous donnez vraiment tous, tous les trois, là vraiment envie de passer plus de temps dans ce quartier. Est-ce que selon vous, il y a des choses qui pourraient être améliorées
4: euh, oui, certainement. Et d'ailleurs, ça va l'être puisqu'il y a un projet euh, de, de quartier qui est en cours euh, au niveau de la commune de réaménagement. et Donc, euh, voilà, en termes d'espace de, de, public, euh, une qualité euh, de trottoir, de circulation, etc. Mais tout ça est en cours et c'est réjouissant. Ça ne fera que euh, améliorer euh, l'accès et l'aspect le, et le, agréable de traîner dans, dans ce quartier du, du rideau.
1: Cathy, merci beaucoup pour votre témoignage Il était précieux, on ne demande qu'une chose Découvrir le théâtre euh, du rideau
0: Mon quartier sur BX1, BX1.
1: Et je, re, je retrouve Denis et Vivien On continue de parler du quartier du rideau On a appris plein plein de choses sur ce quartier Qui est pourtant pas très grand Mais pour lequel il y a énormément de choses à dire Alors évidemment vous avez des, vous avez des restos tous les deux euh, Est-ce qu'il y a quand même une Est-ce qu'il y a d'autres bars Est-ce qu'il y, est qu y a une vie nocturne active dans ce quartier
2: oui, il y a une vie nocturne active, parce qu'il y, y a un autre restaurant qui s'appelle Kitchen 151, on a parlé du consul à côté qui, euh, qui est un peu plus loin, il a une vie plutôt nocturne aussi. L'horloge du Sud a une vie nocturne au bout de la rue, euh, avec des concerts, marraine. des expos, la marraine. Euh, la marraine
3: ouvre très très tard.
2: Elle ouvre très très ouais. tard. On <rire> se demande, Théos, oh, si une fermeture Et un moment <rire> pas,
1: mais... et que ça, et ça provoque parfois des, des nuisances sonores, est-ce que c'est quelque chose dont les riverains peuvent se plaindre
2: nuisances sonores euh, pas vraiment ce que j'ai l'impression que les gens respectent quand même ouais. la plupart du temps je pense qu'ils sont habitués et puis bah il je pense que si, si ça si ça gêne euh, même euh, le commissariat est pas loin donc ils vont vite <rire> leur dire donc ça s'arrête assez vite euh, non après au niveau des nuisances sonores non je pense que non, ça... mais en
3: fait on a aucun commerce ne diffuse de musique euh, en dehors du, de son établissement voilà. et puis nos terrasses sont pas très très grandes donc euh, on n'a pas des centaines de personnes euh, mais parfois voilà. les
1: gens quartier un peu animé, les gens qui sortent, les gens qui rentrent, les gens qui ont un peu bu et qui parlent fort ou qui rigolent Je
2: ne crois pas que ce soit plus que dans d'autres quartiers, même si c'est un quartier vivant, euh, on peut dire que oui, un petit peu plus loin, quand on arrive à Matongé, ça ouais. vit beaucoup la nuit, et euh, en même temps, c'est ce qu'on vient chercher. Bah, donc, il oui, donc, donc y a un... Pour les gens qui habitent ici... Bon Après c'est personnel, il y a toujours une logique de on sait où on va habiter, donc on sait qu'il va y avoir du bruit euh, le soir à partir d'une certaine C'est vraiment
1: une question que je poserai le jour où on va parler de la place Saint-Boniface et des gens qui habitent sur la place, euh, hum. comme, comment ils le vivent Parce que là ça va vraiment être le bruit en, en permanence. C'est ça. Moi, je je <rire> sais que c'est un quartier que vous adorez, enfin, je l'ai bien compris pour tous les deux, mais j'aimerais, allez on va essayer de trouver ce, vraiment ce que, vous, ce que vous préférez dans le quartier et peut-être quelque chose que, que vous n'aimez pas. Il y a moyen de trouver ça on peut,
3: on peut essayer. Alors, je sais pas, Le... Alors, moi, ce que je pense de ce quartier, c'est que, en fait, c'est un quartier qui est vraiment au cœur de Bruxelles. En fait, à pied de chez nous, on met 14 minutes pour aller à la Grand Place à pied. C'est génial. Enfin, je veux dire, on est. Il y a tous les transports en commun possibles imaginables. Enfin, voilà, quand on vit là, ou quand on passe là, on n'a absolument pas besoin de voiture, en fait. On peut très bien. Moi, aujourd'hui. Je suis restaurateur, je fais 7000 km par an en voiture. Je n'utilise plus la voiture. Enfin voilà, c'est vélo, trottinette, euh, enfin voilà. c'est Voilà, donc on est au cœur de Bruxelles en fait.
1: C'est génial. Et euh, une chose que vous n'aimez pas,
2: qui est liée au quartier C'est diffi <rire> difficile parce que, non mais on a, les gens parlent des fois, ont peut-être une image du, du coin et du quartier où pour avoir de l'insécurité, ou des fois, des gens qui peuvent être un peu plus compliqués à gérer. Je pense que je trouve que ça fait... c'est Comme tout quartier, ça fait partie de la vie de quartier. Maintenant, je trouve que c'est plutôt bien géré. Le commissariat est juste à côté, il y a quand même une réactivité. Ça se passe bien en termes de, de cohabitation aussi, mmh. que ce soit avec la police ou leurs interventions. Mais comme dit Denis, alors ce quartier... Pourquoi on l'aime Moi, si je devais le dire, euh, je, je l'aime parce qu'il y a à la fois quelque chose d'imprévisible et à la fois ce côté vivant et, et mixte qui rend les choses imprévisibles.
1: Tout à fait, c'est ce, ce que je ressens avec vous depuis le début de l'émission. Alors, les phrases, on, on en, je vous en avais parlé, on va... Vous allez terminer, tous les deux, trois phrases. <rire> je rêve de pouvoir un jour. Spontané, hein, vous y allez, vous réfléchissez pas. Hein. Je rêve de pouvoir <rire> un jour.
2: Je rêve de pouvoir un jour fermer toutes les rues du quartier et faire un énorme repas collectif. Sympa Je rêve
3: de pouvoir un jour dire que le quartier du Rideau est aussi important que la place saint boniface Joli
1: Deuxième phrase, je n'en peux plus de... J'en peux plus de...
2: Je n'en peux plus du millefeuille administratif qui fait que euh, <rire> le quartier, pour faire avancer les choses dans le quartier, euh, c'est compliqué parce que la chaussée est régionale, les trottoirs sont communaux et que c'est très difficile, non pas à cause de, des politiques et, et des lourdeurs administratives, euh, même si on s'entend bien avec la commune, avec la région et que les gens sont réactifs, ça ne bouge pas assez.
3: Ah ok, et, et vous oui, de manière plus générale, c'est peut-être pas associé complètement au, au quartier du rideau, mais j'en peux plus que d'avoir l'impression que les politiciens sont à un mètre du sol, quoi. Voilà. Ils sont pas dans la réalité.
1: Ouais. Et la dernière, j'aimerais vraiment...
2: Ah, j'aimerais vraiment... <rire> j'aimerais vraiment un jour pouvoir... Pourquoi pas développer un lieu sur le saké dans ce quartier pour le mixer. C'est déjà un peu, peu le cas finalement. Oui, mais essentiellement sur le saké.
3: Soit dédié au saké. Soit ce dédié serait intéressant. au saké. Euh, Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est avoir. Euh, oui. Une, une... J'aimerais vraiment que tous les commerces de notre quartier soient utilisés, fonctionnent, gagnent leur vie et donne une, une, voilà, une multiplicité de, de choses à ce quartier. Parce
1: voilà. que vous me disiez qu'il y avait encore de la place, finalement il y a des commerces qui sont oui, à, euh, à proximité, oui. qui, qui sont
3: dispo pour le qui moment. Sont vides. Euh... oui, tout à fait.
2: Denis a raison, c'est vrai que on, on a, euh, le tien était mieux que le mien parce que le mien était assez auto-centré mais, ouais. sur, mais sur le côté collectif, je rebondis dessus parce que c'est important, on a encore des, des vitrines qui sont disponibles des rez-de-chaussée qui sont disponibles et c'est vrai qu'on s'est installé ici en, parce que ce quartier on l'aime et parce qu'on croit aussi en son développement et, et la commune commence à lancer des euh, dire des, des procédures, à racheter des lieux, mais c'est vrai que si on devait rêver de quelque chose, on dirait que le quartier continue à se développer tout en gardant cet esprit, en accueillant plus de monde et, et des commerçants nouveaux qui viennent se compléter euh, ce, qui est, ce qui est déjà existant.
1: Et si, si vous n'habitiez pas dans ce quartier, dans quel autre quartier de Bruxelles vous pourriez l'imaginer
2: euh... C'est assez étrange parce que c'est un quartier où j'atterris il à... y a 18 ans et je me rends compte que je ne l'ai jamais lâché <rire> j'habite plus dans le quartier mais comme j'y viens travailler tous bah les oui, jours bien sûr, vous y êtes tout je ne l'ai jamais lâché donc c'est vraiment difficile parce que j'aime beaucoup d'autres quartiers de Bruxelles mais c'est assez unique, je disais tout à l'heure c'est vraiment un, un lieu et on parlait des gens qui partent du quartier et qui ont ce se sent ressenti là, c'est que c'est un lieu où même si je pense les gens doivent partir ou si je devais partir de Bruxelles je reviendrai forcément dans le quartier quand je repasserai à Bruxelles.
1: Et vous pourriez mais pas habiter ailleurs où que vous... bon, Je sais que vous n'habitez pas vraiment là, mais enfin bon, vous y êtes tout le temps. Euh... Un autre endroit où vous pourriez passer du temps euh... Compliqué, visiblement. Euh,
2: oui, non, je... c'est vrai que j'y pas... passe beaucoup de temps. Et je me déplace beaucoup, enfin nous on se déplace beaucoup aussi dans, dans Bruxelles, mais... Je, si, j'aimerais passer peut-être un petit peu plus de temps dans le centre que je connais un peu moins bien, où je vais beaucoup moins avec, tout, qui, qui a aussi souffert du Covid et de tous les travaux du piétonnier, etc. Et je me dis, voilà, je me dis, tiens, redécouvrir le centre, pourquoi mmh. pas?
1: Mais donc, euh, et pour ce qui est d'habiter, vous par exemple, Denis. Vous. Mais vous... moi,
3: j'habite à 100 mètres du tournant. Donc, euh, ah ouais, je trouvait, <rire> trouver une autre proposition mieux que ça, c'est quand même non, très compliqué. C'était juste penser à un autre quartier ouais. Ouais. Que, que vous aimez non, mais dans après, lequel moi, vous pourriez moi, habiter. Moi, j'ai habité, euh, j'ai habité à Uccle euh, dans une, un, une petite rue en cul-de-sac euh, près de la gare de Stal. Ça devait être sympa aussi. Et c'était super sympa, sauf que ça me faisait deux heures de transport euh, <rire> par jour parce qu'on travaillait en service coupé. Donc oh. euh, voilà, on peut pas tout avoir dans la vie donc il faut choisir, et euh, à la place, je, je, voilà, je suis très content d'habiter à côté du, du tournant.
0: Mon quartier sur BX1
3: On en
1: parle un petit peu, mais ça m'intéresse toujours
3: quand on
1: des amoureux d'un quartier de savoir les autres quartiers de Bruxelles qu'ils apprécient également, dans lesquels ils ont envie d'aller se balader, ou euh... qu'ils aiment...
2: Oui, forcément, touchant XL, Saint-Gilles. Saint-Gilles, euh, sur le côté, euh, la place de Julien Dillens parce que c'est des amis, et puis aussi parce qu'on traîne de ce côté-là pour aller jusqu'au parvis, forcément. Euh... D'autres quartiers, euh, moi je suis aussi du côté de Boisfort, donc côté, euh, voilà, du côté de Boisfort, il y a des endroits où j'aime bien traîner aussi. Mmh. Euh. Et le centre, le centre évidemment, euh, pas mal le centre. Ah, qui a bien euh, évolué hein. Qui a vachement évolué, euh, de, la, de, 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 de la bourse jusque derrière, tout au bout, en passant par Sainte-Catherine, euh, avec des lieux, autant des lieux de journée, de nuit, euh, voilà, ça mmh. c'est...
3: Et enfin, vous, Denis Oui, aussi le, le centre. Enfin, moi, je trouve que la enfin, voilà, la Grand Place, par exemple, c'est quand même un, magique, lieu, hein un lieu magique dans lequel on va quand même, comme bruxellois, assez rarement, et c'est un peu dommage. On va en parler euh, justement lundi. L'émission sera sur le quartier de la Grand Place ouais, de ça Bruxelles. Ça fait
2: le même effet à chaque fois. Oui, c'est oui, incroyable. Enfin, c'est une gifle là. Hein ah,
3: oui. Voilà, c'est juste un lieu magnifique. Euh, donc voilà, c'est un quartier où que très, vous adorez. Très, très agréable de. de bon, de on arrive la tout la
1: doucement à la fin de l'émission. Vous avez une petite, une petite anecdote, un petit truc sympa <rire> à me raconter
2: non, non, on en a quelques-unes. Moi, plusieurs anecdotes. Une rapide, je me suis rendu compte à quel point le, le quartier a cette, cette chose vivante et cette mémoire collective qui reste. Je suis allé traîner dans un bar un soir euh, à la frontière entre le quartier du Rideau et Matonguay. et Quand je suis rentré, j'y étais pas allé depuis peut-être 7-8 ans. Et euh, la dame qui tenait le bar. Euh, me dit, ah bah, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu alors j'ai dit, oh, bah, vous devez <rire> confondre parce que ça fait longtemps que je suis pas venu ouais. elle m'a dit, non non, je me souviens, t'étais avec machin et machin, et incroyable elle, avait, elle se souvenait exactement de la dernière fois où j'ai mis les pieds dans son bar et je me suis dit, c'est fou, c'était une soirée, il y avait de la musique etc, mais elle se souvenait exactement de cette soirée là, j'avais pas fait spécialement quoi que ce soit mais voilà, et puis deuxième anecdote qui est très drôle, c'est qu'on organise le Beaujolais nouveau chaque année, ouais. le 3 jeudi de novembre, et on fait une énorme fête qui a pas eu lieu pendant le Covid, qui va reprendre le 17 novembre, mais une année, il y avait une grosse fête où il y a tellement de monde que l'Horloge du Sud avait fait une fête du Beaujolais nous aussi, donc en fait la rue était littéralement mmh. bloquée parce qu'il y avait du monde dans la rue qui sortait des lieux, et donc la police est intervenue, et dans cette soirée, il y avait François Damien, ce que je n'avais pas vu, entrer dans le lieu, qui devait rejoindre des amis pour boire un verre, et puis euh, au moment où la police commençait à nous dire, oui bon ça suffit, maintenant vous rentrez tout le monde, il m'a mis la main sur l'épaule, il m'a dit... Je m'en occupe, vous inquiétez pas. Donc, il a été discuté avec <rire> eux, négocier, génial. Et la police est repartie en disant, monsieur Damien, c'était super, mais vous faites en sorte <rire> que ça se passe bien. Il a dit pas de problème. Et puis, c'est, j'ai trouvé ça très, très drôle aussi. Ah, c'est <rire> génial.
1: Mais franchement, c'était une super émission. Merci à tous les deux. Merci à Denis. Merci à Vivien. Merci également à Cathy qu'on a eu au téléphone. C'est terminé pour cette semaine.